0: Viel Spaß nochmal bei Neues aus Alltagshausen von und mit Alexander Maria Fassbender. Da bin ich schon wieder. Heute ist der vierte Tag der Rauhnächte. Und zwar geht es um die Nacht von den 27. auf den 28. Dezember. Es geht um den Monat April 2020, wer heute Nacht schön träumen will. Und es geht um die Auflösung heute von blockierenden Sätzen oder Glaubenssätzen, wie immer man das auch nennen mag. Ich hoffe, ihr seid alle ein bisschen fleißig gewesen und habt schön weiter geschrieben, weiter bearbeitet, eure Rituale durchgeführt. Ich hoffe, euch geht's gut damit. Ich hatte ja gestern gesagt, schickt mir ruhig mal, wie ihr damit umgegangen seid. Da sind auch etliche Mails bei mir eingegangen und ähm, da habe ich natürlich auch wieder geantwortet, logischerweise. Und ähm, ja, äh, ich bin sehr beeindruckt, wie er das macht. Teilweise recht akribisch, was ich sehr schön finde, weil das auch dann wiederum ähm, zeigt, dass das auch umgesetzt werden kann oder umgesetzt werden wird. Dann hoffe ich, ihr habt auch eine Liste gemacht über eure Gefühle oder auch eure Emotionen im Speziellen. Ähm, ihr müsst jetzt nicht gravierend den Unterschied sozusagen auf euren Listen gemacht haben, sondern das ist einfach eine Gesamtliste, das ist vollkommen in Ordnung. Und ich hoffe, ihr konntet auch euer Inneres selbst, also eure Herzen öffnen, ähm, dass das gestern auch gelungen ist, beziehungsweise hat die Nacht vielleicht ihr Übriges dazu getan. Ja, und ähm, heute geht es ja um Blockierungen, also das, was euch sozusagen davon abhält, vielleicht bestimmte Dinge in eurem Leben. Oder auch bestimmte Dinge, die generell schon äh, letztes Jahr nicht funktioniert haben und davor die Zeit nicht funktioniert haben und so weiter. Und ich hoffe, da habt ihr eben auch eure Listen gemacht. Und ähm, heute will ich euch ein bisschen äh, erzählen, was ihr tun könnt, damit ihr selber das auch wegkriegt. Äh, warum macht das Sinn? Wir nehmen einen ganz, einen, einen ganz bekannten oder eine immer wieder äh, aufkehrende Blockierung, einen, einen Glaubenssatz, wie man so schön nennt, her und dann wird das auch an dem Beispiel ein bisschen leichter für euch zu erklären. Also, und es ist ja auch ein Versuch wert, wenn ihr schon blockierende Sätze aufgeschrieben habt, dann kann das Schlimmste, was passieren kann, ist halt, wenn ihr nichts macht, dann werden die blockierenden Sätze bleiben. Wenn ihr was macht und es funktioniert nicht, werden die blockierenden Sätze bleiben. Also es wird sich nichts verändern dadurch, ähm, wenn dann wird sich, wenn was sich verändert, dann die Sichtweise oder die blockierenden Sätze gehen eben weg oder weiter weg von euch, sodass sie nicht mehr belastend sind. Ich hoffe, das war jetzt so ein bisschen klar ausgedrückt, auch wenn ich mich gerade ein bisschen selber verwirrt habe, aber ähm, sonst einfach nochmal anhören, gleich äh, vor und zurückspielen und dann nochmal anhören, dann klappt das schon. Machen wir also ein konkretes Beispiel, damit es auch dann klarer wird für euch. Ich kann das nicht. Ein Glaubenssatz, den, den, der sehr oft im, im Coaching immer wieder zu hören ist und ähm, den der ein oder andere von euch bestimmt auch ähm, schon mal gehört hat. Wenn man so einen Satz sagt, ich kann das nicht, ist der von der, von der psychologischen Variante aus erstmal auch sehr eindeutig, äh, ein, ähm, ja, ist sehr deutlich, nicht eindeutig, sehr deutlich, weil man hier mit dem Wort operiert, ich. Also, derjenige, der das sagt, sagt eben, ich kann das nicht. Viele Menschen gehen noch her und sagen dann, wenn ich darauf anspreche, ja, man kann das ja nicht. Und dann sage ich, wer ist denn bitte schön Mann? Hier in dem Fall wird ganz klar gesagt, ich. Das heißt, wir reden von der Person, die oder die Person redet selber von sich. Und dann ist die nächste Frage, die man sich gleich mal stellen sollte, was kann man denn nicht oder was kann derjenige denn nicht? Weil das ist hier eben nicht näher beschrieben. Das ist eine sogenannte Verallgemeinerung, nennt man das Ganze. Das hat eben zur Folge, dass man eben nicht konkret sagt, was man denn nicht kann. Ne? So. Und ähm, es impliziert aber auch schon eine weitere Frage, die ihr euch stellen könnt, wenn ihr so einen Glaubenssatz, so einen blockierenden Satz in eurem Leben habt, ist nämlich auch, was will ich denn eigentlich? Was will ich denn genau? So. Und damit bekommt ihr also schon mal viel mehr Sachen raus. Und ähm, das andere ist dann, man nennt das Ganze, was ich da gerade mache, was ich so aufführe, einen neuen Rahmen geben, ein, ein Framing-Format, wie das so schön heißt, und damit könnt ihr aber auch selber operieren, könnt ihr selber arbeiten, sodass sich die Dinge verändern werden. Weil das Nächste ist ja auch, ähm, wieso will ich das nicht? Ja? Wenn ich das etwas näher beschrieben habe, das, was ich nicht kann oder was ich nicht will, ähm, dann kann ich das ja auch wiederum umdrehen, also umkehren, wie man das so schön nennt, und fragen, okay, wenn ich weiß, was ich nicht kann und das genau will, kann ich nicht, was will ich denn dann? Was möchte ich denn gerne? Was würde ich gerne tun? Ja? Oder was würde ich gerne tun, was ich jetzt nicht kann? Das ist ein bisschen, bisschen verdreht vielleicht auch wieder hier. Aber man muss mit dieser Verdrehung eben oder man kann mit dieser Verdrehung sehr gut arbeiten, um Klarheit in das Chaos zu kriegen. Das heißt, dieser festgefahrene Satz, diese Blockierung löst sich auf oder bekommt auf einmal so ein Schleier, dass er im Nebel teilweise versinkt und dadurch bekommt ihr eben die Möglichkeit, dass sich Dinge verändern können. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt, wenn wir hier über, über Block Auflösung von blockierenden Sätzen redet. Also, wenn ihr jetzt so einen Satz habt, ich kann das nicht, habt ihr jetzt schon verschiedene Frage ähm, Ansätze an bekommen von mir, die ihr euch selber stellen könnt, damit das Ganze sich auflöst. Ähm, das, kann, das Ganze kann man natürlich auch bei allen anderen Sätzen machen. Und ich mache jetzt noch ein paar andere Beispiele. Wichtig ist dann aber auch noch ein, ein weiterer Aspekt, nämlich sozusagen, was bedeutet dieser Satz für euch? Ne? Oder wo, also welche Emotionalität wird dadurch blockiert? Das heißt, wenn ich einen Satz nehme nochmal, ich kann das nicht, dann ist die Frage, was bedeutet das denn für dich persönlich, dass du etwas nicht kannst? Was macht das mit dir? Ähm, wenn es mit dir was macht, wohin führt dich das, wenn du diesen Weg weiter verfolgen würdest? Ja? Was sagt das über dich aus, wenn der Satz noch weiter gelebt wird oder das, was du ganz speziell nicht kannst? Also so kriegst du eine Bedeutung raus. Das Zweite ist, du fragst dich einfach, wenn ich diesen Satz höre oder ausspreche, ich kann das nicht, welche emotionale Verknüpfung habe ich damit? Ja? Was verbinde ich damit? gibt es vielleicht sogar ein Erlebnis oder mehrere Erlebnisse, die ich damit verbinde. Und dann gibt es wieder die Emotionen dazu natürlich, logischerweise. so Und jetzt ist ein anderer Aspekt, das eine war eben dieses, diesen Rahmen geben, diesen Satz auflösen, diesen Satz so ein bisschen darstellen, als wenn er ein Angeklagter ist, obwohl es ja ein Teil von euch ist. Ihr habt ja lange gelebt oder viele Monate gelebt, viele Wochen oder auch viele Jahre. So, und jetzt geht es aber darum, was bedeutet euch dieser Satz, ja, und, und was verbindet ihr mit diesem Satz und welche Emo Emotionalität ist verbunden, welche Erlebnis ist verbunden. Das heißt, ihr betreibt eine Eigenanalyse. Dafür muss man sehr diszipliniert sein. Die meisten Leute machen das eher mit einem Coach zusammen, aber man kriegt das auch hin, wirklich diszipliniert sich hinzusetzen und zu fragen, welches Erlebnis war das, welches, welches Geschehnis war das und so weiter und so weiter. Ähm. Das, ist, das sind zwei, drei Punkte, jetzt, die ich schon aufgezählt habe, die euch zeigen können, wie man so einen blockierenden Satz entfernen kann, auflockern kann, schwammiger machen kann, durchlässiger machen kann. Wir nehmen mal einen anderen Satz. Wieso immer ich? So, jetzt gibt es den auch in abgewandelter Abform. Das passiert immer mir. Super, mal wieder ich. Wie immer euer Satz auch ausschauen mag, diese Varianten gibt es sogenannte, man nennt das dann gerne Psychologie sozusagen, Parteien. Also wie in der, in der Politik sucht man sich dann Verbündete, also das Unterbewusstsein sucht sich Verbündete an Sätzen, die so ähnlich klingen. Ne? Also wieso immer ich, das passiert immer mir, super, mal wieder ich. Das sind so ähnliche, also Parteien sozusagen, die sich bilden. Und hier geht es jetzt darum, dass also ihr genau dasselbe wie eben macht. Also ihr könnt den Rahmen nehmen, ja. Oder ihr fangt bei einer Bedeutung an oder sucht die Emotionen. Nehmen wir den Rahmen als Beispiel. Wieso immer ich? Wieso eigentlich immer? Gab es auch Ausnahmen? Ja? Das passiert immer mehr. Da kommt wieder das Wort immer vor. Also hier auch nochmal fragen, gab es Ausnahmen? Was passiert denn genau? Also damit könnt ihr diese Situation oder vielleicht auch ein bisschen einkreisen das Ganze. Super, mal wieder ich. Ah, das impliziert automatisch, es gibt Aus Ausnahmen, es kommt nicht immer vor. Die Frage ist, wann kommt es vor? Dann seid ihr bei Situationen, also schreibt euch die Situation auf, wann das, wovon ihr eben ausgeht, was da passiert, wann das vorkommt. Und dann werdet ihr feststellen, dass es dann vielleicht sogar Parallelen in den Vorkommnissen gibt, weil das nennt man dann eben Doppelung. Und aufgrund dieser Doppelung kann man das dann besser erkennen. Ah, okay, da passiert das, da passiert das und da passiert das. Und jetzt geht ihr noch einen Schritt weiter und guckt halt, was bedeutet das denn für mich, wenn das, was da los war, was da passiert ist, mich wieder mal betrifft? Was macht das denn mit mir? Lähmt mich das? Macht mich das traurig? Ist das eine Wut? Dann habt ihr eure Emotionen wieder. Ja und jetzt kann man da auch natürlich viel viel weiter gehen aber da sage ich dann wirklich also da ist der Moment wo man dann echt mal einen Coach dazu nehmen sollte um das ganze ähm, da spielt es keine Rolle ob weiblicher oder männlicher Coach aber dass man das eben besser bearbeiten kann dass sich das vielleicht komplett auflöst oder so weit weggeht dass es einen euch oder nicht mehr belastet oder eben blockiert in eurer Vorwärtsbewegung in eurem Vorankommen des Lebens oder wie auch immer halt als letztes Beispiel noch äh, gibt es ja eben auch sozusagen, ähm, wenn äh, das äh, von, von, von anderen kommt, sozusagen ein blockierender Satz, der bei euch vielleicht mächtig ist. Und dann nehmen wir wieder das Beispiel, nur, nur jetzt andersrum. Die anderen sagen, wieso passiert das denn immer nur dir? Ja, nicht mehr mir, sondern wieso passiert das immer nur dir? So, und auch hier, wieso passiert es denn immer nur dir? Also könnt ihr müsst ihr dann nicht mal den, euer Gegenüber fragen, sondern die Frage müsst ihr euch jetzt erstmal selber stellen. Ähm, da kommt auch das Wort immer vor. Also fragt doch mal euch selber, hm, wenn der jetzt sagt, das passiert immer dir, also muss es ja Ausnahmen auch geben. Also kriegt ihr hier eine Bestätigung, es gibt Ausnahmen, wenn ihr vorher keine gefunden habt. Wenn ihr keine findet, fragt diese Person, von der ihr wisst, dass die diesen Satz schon mal zu euch so gesagt hat. Wenn er so war, ne? so in der Art und Weise. Und dann könnt ihr da dementsprechend richtig gut weiterkommen. Ne? Also nochmal zusammengefasst, merkt euch für die Zukunft und für all die Sätze, die ihr vielleicht da jetzt stehen habt und die ihr vielleicht heute bearbeiten könnt, es geht um die Bedeutung, es geht um die Emotionalität und es geht darum, dass ihr diese Sätze, dass ihr diesen Sätzen oder diesen blockierenden Sätzen einen neuen Rahmen geben könnt, ja? indem ihr euch ganz viele W-Fragen stellt oder, oder, oder generell Fragen stellt, die da drum sind. Ja? Und, und ruhig ein bisschen wie so, wie so ein Staatsanwalt seid und ihr seid selber auf der Anklagebank, die ähm, so immer ich? Ja, wieso eigentlich? Ne? Kannst du eine Antwort drauf Nee. Wieso eigentlich immer? Naja, immer stimmt ja auch nicht. Immer stimmt ja auch nicht. Aber ich stimmt. Ich habe ja das subjektive Gefühl, ich bin's Also muss ich da weiter arbeiten, gucken und schauen, was passiert. Das ist jetzt eine Menge Holz, aber wir reden hier über die Rauhnächte und es geht in den Ra Rauhnächten immer darum, dass man Dinge klärt für sich, dass man diese Stille, die in diesen Rauhnächten vorkommt, ähm, dass man diese Stille nutzt und auf deine innere Stimme mehr hört. Das haben wir gestern, habe ich euch gestern schon so ein bisschen erzählt und diese innere Stimme wird jetzt immer stärker werden. Man nennt das gerne auch in der Psychologie oder im Coaching Intuition. Ja? Also ihr müsst viel mehr auf eure Intuition, auf euren inneren Dialog hören, wie auch immer halt. Ähm, das ist ein ganz wichtiger Point und ähm, von daher wünsche ich euch, wenn ihr heute Abend wieder äh, schlafen geht, denkt dran, euch wieder euren eigenen Befehl zu geben. Das wird jetzt eigentlich nach dem vierten Tag immer ein bisschen einfacher werden. Ein bisschen leichter wird es dem einen oder anderen gefallen oder, oder fallen, das zu machen. Ähm, und träumt was Schönes, weil ähm, wenn so... Sätze, die einen blockieren, weg sind oder, oder ein bisschen weiter von einem weg sind, dann wird es wirklich leichter. Das ist wie so, wie so ein Luftschnapper, den man manchmal so macht, so ein, so ein Aha-Stöhnen. Ähm, es ist einfach viel, viel leichter. In diesem Sinne viel Spaß heute bei der Ausarbeitung von Tag 4. Ähm, und... Ähm, auch Spannend, was bei meinem, am Monat April dann heute Nacht rauskommt für euch. Ähm, ich habe auch äh, interessanterweise äh, jetzt in der letzten Nacht wieder mehr geträumt als davor die Nacht. Und ähm, ja, ich fand das sehr spannend und ähm, habe mich sehr darüber gefreut und, und bin dankbar dafür. Und ähm, seid immer dankbar, egal was da jetzt kommt. Das ist eine spannende Zeit, das ist ein spannendes. Ähm, Jahrzehnt geht zu Ende und ähm, wir, wir verarbeiten zwar nur 2019 mehr oder weniger gerade, aber wir müssen uns aber bedenken, die 20er fangen jetzt erst an und das wird eine spannende Zeit werden, die 20er ähm, zu erleben mit allem, was dazugehört. In diesem Sinne viel Spaß bei der Arbeit. Schlaft gut, träumt was Schönes. Wir hören uns morgen wieder.